1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبد اللحميد حميد، والبداية بأبرز العناوين.
2: ميدفيديف يؤكد أنه سيتم دفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن.
1: البنتاجون يقول أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات.
2: ايران تعلن امكانية امداد سوريا بصاريخ دفاع جوي.
1: سلطنة عمان تتعهد للرئيس الفلسطيني بعدم التطبيع مع اسرائيل.
2: واقتصاديا البيت الابيض يؤكد ان الاقتصاد الروسي يبدي صلابة ملحوظة في مواجهة العقوبات.
1: الى التفاصيل. اعلن نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف ان العسكريين الروس اعادوا النظام والسلام والعدالة الى الارض الروسية وقضوا على جذور النازية الجديدة. وكتب ميدفيديف على موقع تيليجرام بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا ان النصر سوف يتحقق وسيتم استعادة الارض الروسية وان موسكو ستحمي بشكل موثوق شعبها الذي عاني خلال سنوات من العبادة الجماعية والقصف
2: وأضاف ميدفيديف أن دوافع الأعداء الرئيسيين للروسيا واضحة وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان وإزهاقها لفترة طويلة لذلك فهم غير مهتمين بإنهاء الصراع لكن عاجلاً أم آجلاً وفقاً للقوانين التاريخية سيفعلون ذلك وبعدها سيكون هناك اتفاق بطبيعة الحال، من دون اتفاقية أساسية بشأن حدود حقيقية، أو على ميثاق سانكي جديد يضمن الأمن في أوروبا، ولكن سيكون مجرد اتفاق، وأكد على ضرورة تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ودفع حدود التهديدات لروسيا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا، وتدمير النازية الجديدة على الأرض، حتى يجد العالم السلام الذي طال انتظاره،
1: المزيد ينضم الينا من دمشق الدكتور اسامه سماق خبير الشؤون الروسيه، بعد التحيه دكتور ما دلالات الاصرار الروسي على تحقيق اهداف العمليه العسكريه ودفع التهديدات عن روسيا لاقصى حد ممكن؟
3: اول مؤشر او اول دلاله ممكن ان تقيم من قبل اي محلل هي ان روسيا دخلت لتحقق هدف من هذه الحرب أو من العملية التي يسميها عملية خاصة والهدف أنه انهاء المناخ العدائي الذي كان يتشكل في في أوكراينا على ضد روسيا وأوكراينا هي تمثل الخاصرة الرخوة لروسيا فبعد أن مضى الآن اليوم أكثر من عام على بدء الأزمة الأوكرانية وعلى دخول قوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية وبعد التكاليف التي تكلفتها روسيا من دماء جنودها ومن اسلحتها ومن ومن الكلف الماديه التي دفعتها في هذه المعركه، لا يمكن ان تنهيها قبل ان تنهي مناخر العداء الذي تشكل في اوكرانيا بمساعدة حلف شمال الاطلسي ضد روسيا، وان تقضي على التهديد الذي كان حلف شمال الاطلسي برئاسه اميركا بقياده امريكا كان الحلف الاطلسي وامريكا يحاولان تشكيله على الاراضي الاوكرانيه من اجل وضع روسيا دائما في حاله خطر وفي حاله المدافع عن فما قاله مدريد هو استكمالا او استطرابا لما اعلنه الرئيس بوتين في خطابه الاخير منذ يومين امام البرلمان الروسي بغرفتي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد عندما قال ما دام حلف الناتو وأميركا والغرب الجماعي مصرين على تزويد اوكرانيا بأسلحة متطورة وبأسلحة قد تكون بعيدة المدى فنحن مضطرون آسفين لإبعاد هذا الخطر إلى الحدود التي تعجز فيه هذه الأسلحة عن أن تشكل تهديدا للأراضي الروسية
1: مدفيديف أكد على أن هدف أعداء البلاد الأساسي هو إضعاف روسيا وليس إنهاء الصراع كيف تتمكن إذا روسيا من إفشال هذه الأهداف الغربية؟
3: أنا على ما أعتقد أخي الكريم أن الحرب في اوكرانيا أصبحت سجالا. هناك بعض المحللين والمراقبين والقيادات السياسية في الدول الغربية تحاول ان تطرح انها حرب روسيا اوكرانيه، هذا مجافي للواقع ومخالف للحقيقه، انها حرب بين روسيا وحلف شمال الاطلسي وعموم الغرب، الحقيقه نتيجه رده فعل الغرب على بدايه هذه العمليه التي قام بها الجيش الروسي، هذه الردة الفعل التي اعتقد انها كانت كبيره وغير محسوبه العواقب حتى ان وصلنا اليوم الى انه هناك اكثر من 50 دوله تساعد بالسلاح والمرتزقه والمتطوعين الذين هم بالاساس عمليا جنود في الجيوش النظاميه لبعض دول حلف الاطلسي وخاصه بولونيا التي تسرح بعض بعض جنودها من اجل ان يلتحقوا كمتطوعين لمساعده الجيش الاوكراني. فهذا كله يؤشر على أن الحرب هي حرب شبه, شبه حرب عالمية.
1: هل يدفع هذا الإصرار الروسي الغرب لوقف الدعم العسكري لأوكرانيا وإحياء المفاوضات مجددا؟
3: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. كما يقال في العامية أصبحت القضية قضية كسر عظم. وصلت الأمور إلى مرحلة على ما أعتقد، حسب تحليل الشخصي. انه لا روسيا ستستطيع ان تنتصر بشكل نهائي وتوصل هذه المعركه الى نهايتها الظافره، وبالمقابل الغرب ممثلا باوكرانيا باوكرانيا وبالجيش الاوكراني لن يستطيع ان يوصلوا هذه الحرب الى نهايتها التي يعتبرونها ظافرة مثلا كما يقولون طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها اليوم هذا أصبح يعني ضرب من الخيال فأعتقد بالنهاية لابد من إنهاء هذا الصراع بمفاوضات بين الطرفين وأي حرب في الدنيا تبدأ ساخنة وتنتهي على طاولة المفاوضات وهذه المفاوضات قد تصل إلى معادل رابح رابح لا يوجد طرف خاسر الطرفان في حاله ربح بشكل او باخر، الكل حقق شيء من اهدافه وتنازل عن عن اشياء، غير ذلك لا ارى ان هناك نهايه معقوله وقريبه لهذا الصراع، بالمقابل ايقاع اي حرب من الصعب ان تضعه تحت السيطره كما تريد، فيمكن لهذه الحرب ان تتطور في لحظه ما نتيجه خطا ما لان تصبح حرب عالميه على مستوى الكوكب كوكب الارض.
1: وكيف انعكس ذلك على مسار العمليه العسكريه في عامها الثاني خصوصا مع اعلان بولندا ارسال دبابات ليوبارد لاوكرانيا
3: لا اعتقد ان لا دبابات ليوبارد التي التي قيل عنها الكثير والتي تحولت الى اعلان يومي صاخب عن ان هذه الدبابات 100 او 200 دبابه ليوبارد او 10 دبابات ابرامز أو 14 ستغير من واقع العمليات العسكرية كثيرا، حرب ستستمر بين أخذ وعطى وسجالا بين الطرفين وقد تحولت على أرض الواقع إلى حرب مواقع، ربما سيكون هجمات من هذا الطرف أو ذاك وهجمات مضادة، لكن آه الذي سيدفع الثمن هو شعب اوكرانيا اوكرانيا بالنتيجه والجنود من الطرفين، فلا اعتقد ان السلاح الغربي الذي الذي عن قرب تسليمه الى اوكرانيا سيقلب المعادله او سيقلب طاوله العمليات على مسرح العمليات الأوكرانية لا من قريب بما بما يؤثر على نتيجه الحرب الاخيره، فلا اعتقد ان ان هذا الموضوع هو موضوع اعلامي ودعايه اكثر ما هو موضوع يمكن أن يغير أي شيء على أرض المعركة
2: صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي خلال المفاوضات وأضاف في مقابلة مع شبكة سي أن الولايات المتحدة رغم ذلك تعتزم مواصلة مساعدة كييف بينما تحاول روسيا السيطرة على أراضي الدولة على حد زعمه إلى ذلك نقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول لم تكشف اسمه أن إدارة الرئيس بايدن من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار إضافية لدعم الدفاع الأوكراني
1: من جهته قال وزير الخارجيه الأمريكي انتوني بلينكن ان الولايات المتحده لا تريد تصعيدا واسع نطاق للازمه في اوكرانيا وتاخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعده الى كييف. وافادت صحيفه وول جورنال بان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني اولف شولتس نصح رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال لقائهم بالعاصمه الفرنسيه باريس في وقت سابق هذا الشهر ببدء محادثات سلام. مع روسيا. المزيد ينضم الينا من القاهره الباحث السياسي محمد نبيل. اهلا بك استاذ محمد. كيف يمكن فهم هذا التناقض الامريكي حول دعم اوكرانيا بالسلاح والحديث عن ان الصراع سينتهي بالتفاوض.
0: في بدايه الحرب يعني الروسيه الاوكرانيه التي 24 فبراير 2022 كان هناك اختلافات في الرؤى في الاتحاد الاوروبي بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه حول طبيعة السياسة المتبعة أو أدوات السياسة المتبعة تجاه الحرب الأوكرانية أو في سياسة المتبعة تجاه روسيا من قبل العقوبات والسلاح وما إلى ذلك، هناك بعدين في هذا الاتجاه، الاتجاه الأول أو البعد الأول هو سلاح العقوبات وهو كان هناك اختلاف في الرؤى بين الاتحاد الأوروبي طبعا والولايات المتحدة الأمريكية حول هذا البعد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض عقوبات على جميع المنتجات وجميع المداخل التي تدخل لروسيا او جميع البضائع التي تدخل لروسيا، وبالتالي الاتحاد الاوروبي من جانب اخر لا يريد فرض عقوبات على كافه المنتجات التي يعني تصدرها روسيا للاتحاد الاوروبي كمثلا للغاز، وحدث هناك بعض يعني الاختلافات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه في هذا الجانب حول مدى يعني فرض عقوبات على الغاز والطاقه. من جانب اخر الولايات المتحده الامريكيه تبيع يعني الغاز وتستفاد من هذه النقطة للاتحاد الأوروبي بأرباط أضعاف السعر العادل له داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما صرح به وزير الطاقة في ألمانيا وكذلك الرئيس الفرنسي واعترض على هذه الخطوة البعد الثاني وهو طبعا من الأبعاد التي يختلف عليها الطرفين أو الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو هذه الحرب وهو تسليح الجيش الأوكراني راينا في الفتره الاخيره ان هناك خلافا يدور بين المانيا وكذلك الولايات المتحده الامريكيه حول مدى تسليم اوكرانيا لدبابات ليوبارد اتنين والولايات المتحده برامز دبابات برامز الامريكيه للجيش الاوكراني لان ببساطه شديده ان كلا الطرفين تعتبر دبابات ليوبارد بالنسبه لالمانيا هي العمود الفقري لصناعات السلاح في المانيا والولايات المتحده هكذا ابرامز كذلك هناك ايضا خلاف حول مدى تسليم شلينيشكي او تسليم الجيش الاوكراني لطائرات اف 16 والتي طلبها يعني الرئيس الاوكراني من الولايات المتحده الامريكيه
1: لكن فيما يخص الوضع الميداني وربطه بالتفاوض الى ماذا يشير ذلك؟
0: كل ذلك البوادين التي اللذان ناقشتهما مع مع حضرتك، البعد الاول وهو سلاح العقوبات والبعد الاخر هو تسليح الجيش الاوكراني يضعنا في سيناريو وهو سيناريو عدم قدره الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على استمرار هذه الحرب لان ببساطه شديده ان هذا الاختلاف يؤدي في النهايه الى عدم تناسق في الرؤى وعدم اتساق في السياسات المتبعه تجاه هذه الحرب. هذه الحاله تضعنا ايضا في سيناريو المفاوضات وهو يعني بحسب دراسه طرحتها مؤسسه راند البحثيه في الولايات المتحده الامريكيه وتوصلت في النهايه بان افضل طريقه لتقليل مخاطر التصعيد لخدمه الولايات المتحده هي تجنب الصراع وان بطبيعه الحال تكاليف حرب طويله في اوكرانيا تفوق الفوائد المحتمله لمثل هذه الحرب بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، وهذا طبعا ما صرح به الدبلوماسي الكبير هنري كيسنجر في الولايات المتحده الامريكيه وقال انه لا ينبغي اذلال روسي او هزيمتها في هذه الحرب، وانا طبعا اؤيد هذا السيناريو لان بطبيعه الحال في الحرب العالميه الاولى انتهت باتفاقيه برشاي والحرب العالميه الثانيه انتهت بهجمة ألمانيا وهنا لا, لا, لا نستطيع تطبيق حالة الحرب العالمية الثانية في جهة الحرب لأن بطبيعة الحال روسيا لديها يعني مقاومات كبيرة ولا يستطيع الطرف الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في الاتحاد الأوروبي هجمتها
1: تقارير صحفية أكدت أن المستشار الألماني والرئيس الفرنسي نصح زيلينسكي ببدء محادثات سلام مع روسيا هل أوروبا بصدد اتخاذ موقف مغاير للموقف الأمريكي؟
0: نعم هو بطبيعه الحال لا ينبغي علينا ان ناخذ الخطابات الشعبيه التي يدلو بها الرئيسين سواء الأمريكا او حتى في الاتحاد الاوروبي لانها بطبيعه الحال هي موجهه للداخل اكثر من الخارج. الاتحاد الاوروبي يريد ان ينهي هذه الحرب اليوم قبل غدًا ولأن بطبيعه الحال ارتدادات هذه الحرب كبيره على الداخل في الاتحاد الاوروبي وان نسب التضخم قد ارتفعت ل 24% خصوصا في بريطانيا وفي المانيا، وبالتالي هما يعني متضررين من الحرب الاوكرانيه سواء في الداخل الامريكي او حتى في الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي يعني يريد ان يجلس على طاوله المفاوضات مع روسيا، وهذا ما فعله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بدايه الحرب من جولات مكوكيه تجاه موسكو وتجاه الاطراف المشاركه في الحرب للجلوس على طاوله المفاوضات والخروج ب سيناريوهات معينه للتفاوض ولكن فشلت في النهايه.
1: في ظل الرغبه الاوروبيه في التفاوض الى اي مدى تلقى المبادره الصينيه لحل الازمه في اوكرانيا صدى في اوروبا؟
0: نعم قد ادلى بهذه المبادره وزير الخارجيه الصيني في مؤتمر بيونخ للامن. في 20 فبراير الجاري وقد تفاعل معها المفاوضه الاوروبيه للاتحاد الاوروبي وكذلك وزيره الخارجيه في الاتحاد الاوروبي ولكن هي في النهايه لها معايير يعني ما هي المعايير التي ينبغي ان تطبق لنجاح هذه المبادره اولا هي عدم طرح يعني شروط تحسب لروسيا عدم استفراد بجانب روسيا ينبغي ان تكون محايده في في شروطها من بينها أن تكون هذه المبادرة تحمل الشروط الأوكرانية من جانب وكذلك الشروط الروسية من جانب آخر. ينبغي أيضاً أن تتضمن المطالب الروسية حول وجود الناتو في شرق أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ينبغي أيضاً أن يكون له مطالب في هذه المبادرة، ولكن حتى الآن حسب الشروط المتداولة في وسائل الإعلام أن هذه يعني المطالب أو هذه المعايير في هذه المبادرة هي فلسفيه ولكن لا تتضمن المعايير الرسميه لانهاء هذا النزاع او انهاء هذه الحرب وفقا للشروط الروسيه وشروط الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه الروسية الاوكرانيه تبحث عن مبادره لحل هذه الازمه وبالتالي حتى الان تبقى المبادره الصينيه هي محل نقاش ومحل جدال للخروج من هذه الحرب
2: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إمكانية بيع إيران معدات وأنظمة صاريخ دفاع جوي إلى سوريا أوضح التلفزيون الإيراني أن إمداد سوريا بصاريخ أرض جو ربما يحدث في إطار مساعدتها لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة أضافت أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وأنها تطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة
1: وتابع التلفزيون الإيراني أنه من المرجح كذلك امداد إيران لسوريا بالرادارات والصواريخ الدفاعية مثل نظام 15 خرداد مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الأونة الأخيرة مع
2: سوريا للمزيد من المتابعين انضموا الينا من طهران السيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي. سيدي بعد التحيه بدايه ما هدف ايران من هذه الخطوه وما اهميه التوقيت؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك ولكل المستمعين الكرام. يعني لا شك انه العالم برمته يشهد مدى الاعتداءات والانتهاكات الجويه الاسرائيليه ضد سوريا ضد سياده سوريا بشكل عام هذه الانتهاكات انتهاكات غير شرعيه غير قانونيه وان كانت اسرائيل لبست وغلفت هذه الانتهاكات بانها ترفض وجود القوات الايرانيه او وجود الايراني على الاراضي السوريه ولكن كافه المعلومات تؤكد ان المستهدف ليس القوات الايرانيه وليست وليس الوجود الايراني في اسرائيل تعلم جيدا وتدرك انه مجرد انها اذا تعرضت للقوات الايرانيه في سوريا فانها ستواجه ردا عنيفا من قبل ايران لذلك تبرر اسرائيل انتهاكها السياده السوريه بالوجود الايراني وهذا غير صحيح انها تعودت على انتهاك سياده الدول واثاره المشاكل وارتكاب الجرائم في هذه الدوله او تلك الدوله. لذلك كان مداما على سوريا على الحكومه السوريه وعلى الذين يتحالفون مع سوريا وضع حد لهذه الانتهاكات ويحدن لهذه الجرائم التي تمارسها اسرائيل ضد سوريا ولكن كما نرى أنه منذ فترة طويلة وعلى الرغم من أن روسيا حذرت اسرائيل بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ولكن رأينا أن اسرائيل لا يمنعها أي شيء سوى القوة إذا واجهت إسرائيل قوة إذا واجهت ردا عنيفًا، ربما يطال الأراضي الكيان وعمق الكيان أعتقد أن هذا تتوقف عند حدها كما فعل حزب الله حزب الله عندما طال العمق الإسرائيلي وكذلك المقاومة الفلسطينية عندما طالت العمق الإسرائيلي بالصواريخ عند ذلك توقفت إسرائيل عن مهاجمة حزب الله ولبنان وكذلك الحال مهاجمة غزة أعتقد أنه يعني لو لم تواجه إسرائيل الرد الكافي العنيف سواء من قبل سوريا أو من قبل حلفاء سوريا اعتقد انها تتمادى ستتطاول وتمارس وتستمر على انتهاك الاراضي والسياده السوريه. اعلان ايران ياتي في هذا الصدد، ياتي في صدد وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيليه ضد سوريا. لا ادري متى سوف تقوم ايران بمد سوريا بهذه الصواريخ، لا ادري ان كانت قد قامت بوضع القواعد وإنشاء القواعد لهذه الصواريخ أو لا ولكن بالتأكيد أنه لا بد أن يأتي اليوم لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية
2: عملياً ما إمكانية تنفيذ ذلك إمدى طهران سوريا بصواريخ دفاع جوي خاصة مع سعي إسرائيل المتواصل لمنع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا
4: حتى الان اسرائيل معظم الضربات التي توجهها لسوريا لنقل انها ضربات اختباريه يعني تقوم بضرب منطقه معينه لترى مدى رده الفعل او لترى هل تقوم سوريا برد على الانتهاك من هذه المنطقه في تصوري ان معظم الضربات الاسرائيليه هي ضربات لكشف هذه الصواريخ هذا يدل على انه هناك برنامج وسياسه وخطه لبناء هذه القواعد ومجرد ان تكتمل ومجرد انها تنتهي اعتقد انه سوف يكون هناك رد على الأدوان الاسرائيلي لذلك إسرائيل تقوم بضرب بعض المناطق لترى أين تكون هذه القواعد وتضربها يعني حتى الآن ليس لديها إطلاع كامل ودقيق عن هذه المواقع وهذه القواعد التي تنشأ فيها أو سوف تبنى فيها قواعد الدفاعات الجوية ولكن أعلم أنه مجرد أنها يكتمل بناء هذه القواعد سوف تقوم بالرد على العدوان الإسرائيلي
2: الرد الإيراني على الهجمات المنسوبة لإسرائيل والتي تستهدف منشآت إيرانية هل يقتصر على تعزيز الدفاعات السورية فقط؟
4: السياسه الايرانيه بشكل عام هو هو الدفاع عن سوريا يعني لولا الانتهاكات الاسرائيليه لولا العدوان العالمي على على سوريا ولولا الدعم الذي حظيت به الجماعات الارهابيه في سوريا لما اساسا تدخلت ايران في سوريا لما كان هناك وجود عسكري ايراني في سوريا اذا الوجود الايراني في سوريا هو وجود للدفاع عن السيادة السورية للدفاع عن النظام الشرعي في سوريا ليس الا يعني ايران ليس لديها حب في ان تكون لديها ان يكون لديها قواعد عسكريه او مقاتلين في هذا البلد او في ذلك انما تقتضي الضروره لوجود قواعد او وجود مقاتلين او وجود مستشارين يعني في هذه في هذا البلد او ذاك البلد وطبعا بطلب من الحكومه والنظام الشرعي في هذا البلد.
2: وماذا ايضا عن مدى جدية تهديدات الحرس الثوري الايراني بان السفن الامريكية في مرمى الصواريخ الايرانية؟
4: هذه حقيقة هذا واقع يعني انه ايران لا تطيق وجود القوات المعاديه اليها قرب سواء حدودها او قرب مياهها لانها تشكل تهديد دائمي وتشكل خطر مستمر على ايران وعلى السياده الايرانيه ايران اثبتت وبرهنت في العديد من المرات انها لا تطيق اي انتهاك لسيادتها مجرد انه تدخل القوات المعاديه الي المياه الايرانيه او الي العراق الايرانيه فانها تواجه برد عنيف وهذا هذه قضيه من القضايا من الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها ايران بتاتا يعني ايران ربما تتنازل عن بعض القضايا السياسيه ربما يعني تدي مرونه في بعض القضايا ولكن في قضيه سيادتها وامنها القومي ايران ليس لديها اي مجامله في هذه القضيه حتى لو صدرت من بعض الدول التي لا تعتبر ايران معاديه بالتالي هذه القضيه قضيه امن قومي قضيه سياده ايران تعتبر القوات الامريكيه في المنطقه قوات معتديه قوات عدو ولذلك فانها تراقبها في كل لحظه تراقبها في كل آن وبالتاكيد انه اذا شنت اي عدوان على ايران او اذا انتهكت المياه الايرانيه واخترقت السياده الايرانيه فانها تواجه ردا عنيفا ايران غالبا سياستها هي دفاعيه يعني اذا آه لم يرتكب الطرف الاخر اي انتهاك ايران آه بالتالي يهمها امن المنطقه واستقرارها ولكن اذا ارتكب الطرف الاخر اي عدوان اي خرق فان ايران آه بالتاكيد انها ستواجهه وترد عليه وربما يكون الرد آه رد الصاع
1: تعهدت سلطنة عمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها لن تبدأ عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل وذلك بعد إعلان البلد الخليجي فتح أجوائه أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة شرقا بحسب وسائل إعلام عبرية. وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أن سلطة الفلسطينية وافقت على عدم إدانة سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها باتجاه الشرق.
2: وأوضحت أن رئيس السلطة الفلسطينية يخشى إدانة عمان لفتح الأجواء أمام طائرات الإسرائيلية لافتة إلى أن أبو مازن أدان الإمارات لتوقيعها اتفاق إبراهيم وتطبيع مع إسرائيل ومنذ ذلك الحين تعرضت علاقاته مع كبار المسؤولين في الإمارات لضربة قاسية على حد وصفها وأعلنت سلطنة عمان السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطات في السلطنة وفق القناة وتنضم الموافقة العمانية هذه إلى موافقة مماثلة من المملكة العربية السعودية قبل بضعة أشهر للمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتورة حكمة المصرية الباحثة والأكاديمية الفلسطينية سيدتي بعد التحية ما هو موقف السلطة الفلسطينية من فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية؟
5: طبعا هو جاء القرار بعد ما السلطه وافقت على عدم ادانه هذا القرار لعده اسباب يمكن ما جعل السلطه يعني تقوم بهذا الفعل هو عدم ادانه القرار هو عدم تكرار ما حدث مع دوله الامارات العربيه المتحده وعند وذلك عندما قامت السلطه بادانه التطبيع الاسرائيلي مع مع الامارات قامت الامارات بوضع بعض التحصلات في التعامل مع الشعب الفلسطيني يعني الشعب الفلسطيني وتحديدا السلطه تقع في مازق عميق والمازق يعني يتضمن انه السلطه يعني معتاشه من المساعدات التي تقدمها الدول العربيه بشكل كامل وايضا الاتحاد الاوروبي ولحتى الوحده منذ يعني معاهده السلام اوسلو الى الان لا ليس هناك سياده فلسطينيه فلسطينيه على الاراضي الفلسطينيه وانما هناك تهويد هناك توسيع للاستيطان هناك يعني تغيير في المعالم الجغرافيه والتاريخيه وتهويد المقدسات وما يحدث في القدس وجميع المدن الفلسطينيه جعلت السلطه في مازق وبالتالي هي تتلقى مساعدات من الدول العربيه كما تتلقاها من الخال وهذه المساعدات طبعا ليست سهله الحصول عليها وانما هي عباره عن مواقف تقام بين الدول يعني ما ما حدث مع الامارات العربيه المتحده من إدانة للسلطة لقيامها بالتطبيع مع دولة الاحتلال منذ عام 2020 جعل الامارات العربية المتحدة تتعامل مع السلطة وكأنها يعني في حالة مقاطعة، فبالتالي لن تقوم السلطة بتكرار ما حدث مع سلطنة عمان ومع السعودية التي أيضا فتحت المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية، طبعا إسرائيل كدولة لا تتوقف بالمطلق عن محاولة التغلغل في المجتمعات العربية وذلك حتى تكون هي إدارة عن الجسر ما بين اوروبا واسيا من خلال الطيران وبالخلال خلال وهذا طبعا يدله اقتصاد ومال وايضا شهره لهذه الدوله المحتله للاراضي الفلسطينيه فبالتالي هي تحاول سمعنا عن هناك يعني كانت ليست وليده اللحظه محاوله الاحتلال للتطبيع مع عمان، كان هناك ايضا مكتب تجاري يعمل بين سلطنه عمان وبين دوله الاحتلال، ايضا كان هناك مشروع تجريبي لتحليه المياه ولكن وقفت هذه يعني المشاريع لفتره معينه، يعني هذا كل دلائل ومؤشرات على ان هذه الدوله لا تتفانى ولا تتوانى لحظه من اجل الحصول على التطبيع مع الدول العربيه. الان نحن يعني هناك تطبيع منذ عام 2000 2020 حتى اللحظه مع الامارات والسودان والبحرين والمغرب. وهذا ليس معناه انها يعني تقع تقف مقطوبه الايدي دوله الاحتلال. تعمل مع الدول الاخرى هي تحاول ان يكون هناك ايضا تطبيع مع بعض الدول الاخرى حتى تسيطر على الوطن العربي بشكل كامل، طبعا ما جعل يمكن سلطنه عمان تتخذ هذا الموقف بان يكون بس مجرد هو مرور للطائرات فقط دون مثلا تطبيع كامل هو مجلس الشورى العماني الذي رفض بجلسته الاخيره جميع اشكال العنف وجميع اشكال التطبيع مع دوله الاحتلال وحرم اقامه علاقات ايضا المفتي مفتي سلطنه عمان الشيخ احمد الخليل ايضا قام بكتابه تغريده تنص على ذلك بانه يحرم ويجرم التعامل مع الاحتلال، ايضا هناك برضه يعني عدم تطبيع ثقافي ولا رياضي ولا غير ذلك وتشترط دوله عمان ان يكون هناك تسويه عادله للقضيه الفلسطينيه مقابل ان ان تمتد الجسور تجاه دوله الاحتلال.
2: هل من الممكن أن تتسبب هذه الخطوة العمانية في توتر على بين السلطة ومسقط بأي شكل من الأشكال؟
5: ما دفع عمان لأن تأخذ هذا المنح هو موافقة السلطة على عدم إدانة القرار قرار هو فتح المجال الجوي ما بين الاحتلال وسلطنه عمان بالتالي بالتأكيد هناك اتفاقيات ستكون تحت الطاولة ما بين السلطة وسلطنه عمان ممكن من خلالها يكون تقديم مساعدات أكثر أو او مسانده الشعب الفلسطيني او المطالبه بحقوق الشعب الفلسطيني حتى يتم مثلا يعني ان تكون ليس فقط مجرد مرور للطائرات وانما كمان ممكن يكون ان تحط الطائرات في المطارات العمانيه وبالتالي يكون هناك تطبيع او انفراج بشكل اكبر من قبل سلطنه عمان لدوله الاحتلال. يعني سنرى خلال الايام والاسابيع القادمه وممكن ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وبدايه طبعا الصيف وبدايه الإجازات و والسفريات ممكن ان نرى هل ستكون يعني المرور مجرد مرور دون النزول في المطارات او ان يكون هناك مثلا انفراجه اكبر بمعنى ان تحط الطائرات الاسرائيليه داخل المطارات وبالتالي تقام او يقام الزائرون في الفنادق وغير ذلك وهذا طبعا نوع من انواع التطبيق ان يتم التعامل مع شعب الاحتلال كانه يعني زائر عادي في اي دوله عربيه كما يحدث في الامارات وبعض الدول العربيه الاخرى. طبعا ما اتخذته السلطة تجاه سلطنة عمان هو اتخذت سابقا تجاه المملكة العربية السعودية لأن يكون فقط أيضا مرور للطائرات ولا تحقق للطائرات داخل المطارات في السعودية أو في سلطنة عمان.
2: يعني أيضا أكدت مصادر في إسرائيل أن العلاقات مع السلطنة تتم تحت الطاولة منذ عام 1978. إذا إلى أي مدى يمكن أن تشكل الخطوة بداية عملية للتطبيع العماني مع إسرائيل؟ وكيف يفهم بالتالي هذا التعهد العماني للرئيس الفلسطيني بعدم بدء التطبيع؟
5: نستطيع ان أتحدث عن علاقات دبلوماسيه بين اسرائيل وجميع الدول ليس فقط مع سلطنه عمان. اسرائيل تحاول بكل ما يعني ما ما تاتي من قوه بالتغلغل داخل المجتمعات العربيه، يعني نحن نتحدث عن عام 1978 يعني تقريبا اكثر من 45 او 46 عام واسرائيل تحاول ان تقيم التطبيع مع سلطنة عمان، طبعا في تلك الفترة يعني ما قبل الانتفاضة الأولى كانت يعني القضية الفلسطينية في أوجها يعني كل التعاطف الدولي والعربي والعالمي مع القضية ورغم ذلك يمكن كان هناك فتح لآفاق ما بين سلطنة عمان وإسرائيل من تحت الطاولة كما أسلفت، يعني لم يكن هذا الأمر يعني خارج للعيان فبالتالي هم من الممكن أن تكون إسرائيل قامت بهذه الخطوة مع جميع الدول العربية وهي تحاول باستمرار وفي كل محفل ان يعني ان تكون هناك تطبيع بينها وبين الدول العربيه.
2: وفي ظل التحولات الجاريه في المنطقه والعالم ولعبه السياسه والاقتصاد والتوازنات هنا وهناك، ما زالت ورقه التطبيع ذات فعالية بالنسبه للقضيه الفلسطينيه؟
5: ما هو المشكله انه يعني كما تمد هذه الدول العربيه يدها للتطبيع لابد لها ايضا ان تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. لماذا وصل الحال الفلسطيني الى ما وصل اليه حاليا؟ يعني تطبيع في ظل زيادة استيطان، في ظل تهويد، في ظل اعتقالات متكررة، في ظل مثلا تهويد ال الأماكن المقدسة سواء في بيت لحم أو في القدس، كل هذا يحدث أمام مرأة ومصنع العالم كله، لماذا لا يدين مجلس الأمن ما يحدثه ما يفعله الاحتلال يوميا في الأراضي الفلسطينية القابعة يعني تحت إطار السلطة، كل يوم اجتياح في جنين، اجتياح في نابلس، اشتيح في الخليل، وهذه المدن الفلسطينية تحت إطار وتحت سيطرة السلطة، لماذا لا يدين مجلس الامن ما تقوم به اسرائيل من اعتقالات متكررة بحق الشباب والشيوخ والاطفال والنساء داخل المسجد الاقصى وداخل القدس الشرقية، كل هذا يراه العالم ولكن عدم ادانة مجلس الامن لما يحدث وبالتالي موقف الدول العربية كموقف يعني لا يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني يؤدي الى تدهور الوضع الفلسطيني بشكل اكبر وفي المقابل اسرائيل تسيطر بشكل اكبر في ظل يعني فتح الايدي لها من قبل بعض الدول العربيه التي تقوم بالتطبيع او تقوم بفتح علاقات من تحت الطاوله او تقوم بموضوع اتفاقيات يمكن نحن لا نعلم عنها وانما ممكن ان تخرج الى النور خلال الاشهر او السنوات القادمه، فبالتالي في ظل عدم وجود دعم لهذه القضيه ودعم لهذا الشعب القابع تحت الاحتلال سيكون الامر يعني في اسوء حالاته طبعا للشعب الفلسطيني خلال السنوات القادمه
1: <تصفيق> الان الى جوله من الاخبار حول العالم قالت رئيسة الجالية الاوكرانية في شبه جزيرة القرم ان محاولة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول الى حرب عالمية ثالثة، كما اشارت الى ان الرئيس الاوكراني يقرا مثل هذه التصريحات على انها تعويذة محفوظة، وقالت رئيسة الجالية الاوكرانية في القرم لوكالة سبوتنيك ان السادة الغربيين شجعوا كثيرا على انجاز ماثر عظيمة لك لكنهم نسوا أنهم إذا كانت هناك محاولة لغزو عسكري لشبه جزيرة القرمة ستكون بالتأكيد حربا عالمية ثالثه
2: حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلف الشمال الاطلسي واوكرانيا من اي خطوات غير محسوبة في ظل التواجد المكثف للقوات والمعدات الاوكرانية قرب حدود جمهورية بريدنستوفي المولدفية، واضافت في بيان ان موسكو تؤيد باستمرار حل اي قضية من خلال الوسائل السياسية الدبلوماسية، لكن شددت في الوقت ذاته على انه لا ينبغي ان يشك احد في ان القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف ان وجدت.
1: أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بروغوين سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بروخوفكا بالقرب من أرتمافسك. من جهة قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونياسكا الشعبية دينيس بوشيرين أن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى شاسوفيارا وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.
2: صرح نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيديف بان الحجم الاجمالي للمساعدات العسكريه الامريكيه لاوكرانيا سيصل قريبا الى حوالي 50 مليار دولار باستثناء التحويلات الاوروبيه، واشار في مقال في مجله الدفاع الوطني الى ان حجم الشحنات الغربيه من الاسلحه الفتاكه لنظام كييف وصل الى كميات هائله قبل العمليه الخاصه بوقت طويل من 2014 الى 25 من يناير كانون الثاني في 2023 واضاف انه خلال العمليه الخاصه تلقت اوكرانيا اكثر مما يكفي من امريكا لاطاله امد العمليات القتاليه قدر الامكان
1: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ثقتها بأنه في المستقبل القريب سيتم استيناف العلاقات السياسية بين تركيا وسوريا بعد توتر العلاقات بينهما منذ سنوات وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لوكالة سبوتنيك بأن الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية بين كبار دبلوماسي إيران وروسيا وسوريا وتركيا تتواصل بشأن اللقاءات الدورية بين الدول الأربعة بشكل جدي.
2: كشف تقرير اسرائيلي ان المغرب يدرس شراء راجمات صاريخ لوس من تل ابيب وقال موقع اي 24 نيوز دوت تي في الاسرائيلي ان قدرات رجمات الصاريخ المذكوره التي تنتجها شركه انظمه البيت تصل الى مسافه 300 كيلومتر ولفت الى ان اقتناء راجمات من قبل القوات المغربيه سيزيد قدراتها الدفاعيه عبر سلاح المدفعيه التابع للقوات المسلحه الملكيه المغربيه
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة باهم ملفات عالم سبوتنيك. ميدفيديف يؤكد انه سيتم دفع حدود التهديدات لروسيا الى اقصى حد ممكن.
2: البنتاغون يقول ان الصراع في اوكرانيا سينتهي بالمفاوضات.
1: إيران تعلن إمكانية إمداد سوريا بصواريخ دفاع جوية
2: سلطنة عمان تتعهد للرئيس الفلسطيني بعدم التطبيع مع إسرائيل اقتصاديا
1: البيت الأبيض يؤكد أن الاقتصاد الروسي يبدي صلابة ملحوظة في مواجهة العقوبات
2: والآن إلى أخبار الاقتصاد اعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الاقتصاد الروسي يبدي صلابة ملحوظة في مواجهة العقوبات اضاف خلال مؤتمر صحفي ان العقوبات المفروضه على روسيا قد تستغرق بعض الوقت لاحداث تاثيرها المنشود الى ذلك ذكرت وكاله بلومبرج الامريكيه ان العقوبات التي ينظر اليها في الولايات المتحده على انها تعادل سلاحا نوويا لم توجه الضربه المرجوه للاقتصاد الروسي ما اثار تساؤلات حول فعاليه هذه الاداه ككل
1: ولفتت إلى أن الاقتصاد الروسي تقلص كثيرا عن التوقعات ومن المتوقع أن ينتقل إلى النمو في عام 2023 وأضافت أن روسيا قد فقدت أسواقا وموردين مهمين للسلع الأساسية لكنها وجدت أيضا أسواقا جديدة بما في ذلك تعزيز التجارة مع الصين الأمر الذي يشير إلى المخاطر الكبيرة لاستراتيجية الصدمة والرعب الأمريكية المزيد ينضم الينا من موسكو دكتور ليونيد سيوكيانين الخبر الاقتصادي الروسي اهلا بك دكتور كيف نجح الاقتصاد الروسي في الصمود امام العقوبات الغربيه
6: بالاعتماد على الامكانيات الاقتصاديه والسياسيه الروسيه وبالاعتماد على احتياطي الدعم جدا بالعمله السعبه وبالذهب وبالاعتماد على تغيير اتجاهات تصدير البترول الروسي والغاز التبيع الروسي الى اتجاهات الاخرى غير الدول الاوروبيه على حساب عدم الانضمام العديد من الدول العالميه في اسيا وفي افريقيا الى مجموعات العقوبات المفروضة على روسيا المجمل هذه العوامل طبعا مكنت روسيا من الصمود من الاستقرار من القيام بالمشاريع الاقتصاديه بدون اية الخسائر الكبيره
1: وما هي التصورات المستقبلية للاقتصاد الروسي حال استمرت الازمة الاوكرانية؟
6: كل التصورات المعتمده على الاحداث الاخيره بعد بدايه العملية العسكريه الروسيه وكل التقديرات الخاصه بنتائج لاثار المترتبه على العقوبات الغربيه لروسيا تؤكد أن الاقتصاد الروسي يستمر في في استقراره العمل منصارم كان هنالك هبوط الاقتصاد الاسلامي فقط ب 200% مما طبعا يساوي التطورات الاقتصاديه للعديد من الدول الاوروبيه 2% فقط التدهور الاقتصادي في روسيا 200% وكيف كانت التصورات بعد فرض العقوبات المجموعه الاولى قبت بمرور اسابيع الاقتصاد الروسي سيسقط ما هي هذه التصورات نجحت او فشلت فشلت بدون, ذلك بدون اي شق بعد ذلك كان يقال انه بعد مرور اربعه اشهر الاقتصاد الروسي س... سينهار، هل تحقق هذه التصورات؟ لا، بعد ذلك يقول لا، في ربيع، في ربيع اثنين في الخريف في 22 ستكون هنالك الازمه الاقتصاديه العميقه في روسيا، هل التصورات هذه نجحت او فشلت؟ على هذا الاساس بالاعتماد على هذه التجارب السابقه وكذلك بالاعتماد على الاتفاقيات المعقودة بين روسيا ودول العديدة الاسيوية والإفريقية والأمريكا اللاتينية وحتى الأوروبية الاقتصاد الروسي سيبقى مستقرا لا شك في ذلك
1: يعني رغم أن العقوبات الغربية كانت على روسيا إلى أن التأثيرات في أوروبا كانت أكبر لماذا برأيك؟
6: لأنه لماذا؟ لأنه الاقتصاد الروسي هو الثابت والتصورات كانت خاطئة. تصورات بالنسبة لي نقطة في الاقتصاد الروسي. التصورات الغربية كانت خاطئة. الاقتصاد الروسي قوي. أما بالنسبة للاقتصاد الأوروبي فسبب الرئيسي يعود إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة الرابحة من ذلك الولايات المتحدة تملي ردتها على دول الأوروبية الغربية ودول الأوروبية الغربية انضمت هذه العقوبات وتتخذ الخطوات الموالية للولايات المتحدة الأمريكية مما لا يعكس المصالح هذه الدول بذاتها ومواطنيها هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي خدع الدول الاوروبيه الغربيه للهيمنه الامريكيه هي ليست الدول مستقله ليست الدول ليست الدول الاوروبيه الغربيه مستقله هي دول خاضعه للولايات المتحده الامريكيه حتى اقوى منها مثل فرنسا او مثل المانيا هذه دول خاضعه للولايات المتحده الامريكيه اذا كان هي تسلق المنهج ال يعكس المصالح الكونية الوطنية فلم تكن هناك مثل هذه الازمة هذا سبب الرئيسي يعود لذلك
1: هل يدفع ذلك الغرب الى مراجعة سياساته بشأن العقوبات ضد موسكو
6: المشكلة الاساسية تقمن في انه هناك الجبهة المشتركة الجبهة الجماعية وليست هناك لقيت الحرية لقيت دولة بذاتها الدول هي مترابطة بعدها مع البعض دول الاوروبا الغربيه لا تستطيع مثلا المانيا او فرنسا تتخذ القرارات المستقله في هذا المجال وعلى هذا الاساس طالما كانت الولايات المتحده قبل كل شيء مهتمه باستمراريه الحرب في في اوكرانيا والولايات المتحده لا تهتم بالمصير الاوكرانيا او مصير الاوكرانيين المواطنين الاوكرانيين بل تسعى قبل كل شيء الى ادعاف روسيا إلى أكثر ممكن طالما كانت هذا النهج مستمرا والجبهة الغربية متراسخة فيما بينها فتبعا لن نشهد اي تغييرات في ذلك روسيا تعودت على ذلك من اربعة من الفين واربعة روسيا تعيش تحت العقوبات المالية والاقتصادية وغيرها ولكن الـ تبعا الـ نحن نعاني بعض المشاكل داخل روسيا الاقتصادية والمالية والمصرفية وال. والبنكيه لا شك في ذلك. هي العقوبات لا تترك اثارها ايجابيه، العواقب بيت العقوبات طبعا سلبيه، ولكن بشكل عام روسيا مستقره وكافه المشاريع الاجتماعيه تنفذ، المعاشات تدفع، الاسعار طبعا تزداد وليست يعني بنفس الوتير كيف يعني ازدياد الـ او الـ التضخم المالي في 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 الروب الغربيه على هذا الاساس الاوداع بالنسبه لنا تبعية البنك المركزي مستقر ما هو سعر الروبل حاليا في حدود 75 روبل مقابل الدولار واحد هل هذا تدهور او لا لا ابدا كما هو 60 ربما 63، اما الان فاصبح 75، ولكن هذا ليس يعني سبب الازمه الاقتصاديه، ولكن هذا يعكس التذبذب الاسعار مقابل البترول في الاسواق الدوليه. كل المؤشرات تقول انه الاقتصاد الروسي سيبقى مستقرا، وعلى هذا الاساس اذا كانت العقوبات فاعله والمؤثرة والموجعة للاقتصاد الروسي فلماذا الدولة الغربية تلجأ إلى المجموعة الجديدة للعقوبات الآن تناقش المجموعة العاشرة إذا كانت هي العقوبات الناجحة سابقا فلماذا المجموعة الجديدة والجديدة والجديدة معنى ذلك هذا ضمنيا تؤكد أنه هي غير فاعلة هي فاشلة هذه العقوبات لا 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 تحقق الاهداف المعلنة لهذه العقوبات اقتصاديا ولا سياسيا هذا هو يعني الامر الامر يعني يعود الى الى الدول الغربيه روسيا لا تطلب شيء ما من الغرب اذا تبادر الغرب بهذه العقوبات فخليه يعني يستمر في هذا النهج كما هو يشاء هذا ليست يعني قضيه روسيا قضيه روسيا هي تحل مشاكلها بالمعدل للذات
2: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع مرسوما يهدف إلى خفض واردات الألمنيوم ومنتجاته من روسيا إلى الولايات المتحدة بإقرار رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألمنيوم ومنتجاته المصنعة في روسيا اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان المقبل. في السياق ذاته اعلنت وزاره التجاره الامريكيه اضافه 66 كيانا روسيا الى القائمه السوداء لحظر التصدير.
1: اعلن وزير الخارجيه الهنغاري بيتر سيارتو ان بلاده تسعى الى رفع عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضه على تسعه من رجال الاعمال الروس واوضح سيارتو لوكاله سبوتنيك ان هؤلاء ليسوا ممثلين للحكومه لكنهم اشخاص من دوائر الاعمال. واضاف ان هؤلاء الاشخاص يقومون باستثمارات مهمه في دول اسيا الوسطى والدول التركية لافتاً إلى أنهم مواطنون مسؤولون للغاية في مجتمع الأعمال
2: أعلنت إدارة النقد الأجنبي الصينية أن إجمالي صادرات الوردة الصينية في الخدمات بلغ 459.5 مليار يوان أو ما يعادل 66.17 مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي أضافت أن صادرات البلاد في الخدمات بلغت 177.4 مليار يوان الشهر الماضي بينما بلغت الواردات 282.1 مليار يوان ما أدى إلى عجز بمقدار 104.8 مليار يوان
1: الآن مع أخبار الرياضة كشفت تقارير إسبانية أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي وذكرت تقارير صحفية أن صلاح يبحث عن تحد جديد في مسيرته وفكر في بدء مغامرة في مسابقة أخرى لكن في النهاية أقنعه يورغن كلوب بالبقاء مع الريدز، وكشفت الصحيفة أن صلاح تواصل مع أخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسبانية وأكد استعداده لخفض راتبه بشكل كبير في سبيل اللعب في صفوف البرسا.
2: فاز الهلال السوداني على مضيفي القطن الكاميروني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وسجل هدف القطن باشينت واسو في الدقيقة الثالثة والأربعين فيما سجل هدف الهلال مكامي لليو في الدقيقة الثانية والخمسين والسابعة والخمسين وبذلك يرفع الفريق السوداني رصيده الى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف صندامز الجنوب افريقي المتصدر الذي سيواجه الاهلي المصري اليوم السبت فيما يحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والاخير في المجموعه في إطار منافسات المجموعة
1: الرابعة من البطولة نفسها حقق المريخ السوداني فوزاً غالياً على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء في بنينة بدولة ليبيا احرز هدف المباراة الوحيد باولو سيرجيو لويز في الدقيقة 32 وثلاثين من ركلة جزاء بذلك رفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف الترج التونسي كما تجمد رصيد برزداد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة اعلنت دار المزادات العالميه هيرتيج عن بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل انور السادات في مزاد مقابل اكثر من سبعه الف دولار وأورد موقع المزادات تفاصيل عملية بيع جواز سفر السادات حيث أوضح أن سادات استخدم هذا الجواز خلال الفترة ما بين 1974 و 1981 وجاء جواز سفر أنور السادات تحت رقم 47262 في قيمة معروضات الموقع وظهرت الصور المعروضة أنه كان مكتوبا باللغتين العربية والفرنسية ويحمل رقم واحد وتم بيعه مقابل 47 دولار.
2: توفي الفنان أسوري شادي زيدان عن عمرنا هذا 48 عاما بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية مفجئة دخل على اثرها المستشفى وذكر موقع أن الفنان شادي زيدان نقل للعناية المشددة قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد اصابته بجلطه دماغيه اثناء تصوير مشاهده في احد الاعمال الدراميه التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل. وشادي زيدان من مواليد عام 1974 وهو شقيق الفنان ايمن زيدان بطل يوميات مدير عام وإل زيدان وشارك في العديد من الاعمال الدراميه.
1: أعنت مدينه فرانكفورت الالمانيه الغاء حفل المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز بسبب ما وصفته بانه استمرار سلوكه المناهض لاسرائيل. وقالت قناه كان التابعه لهيئه البث الاسرائيليه الرسميه ان قاعه فيست هول تلقت توجيهات من مدينه فرانكفورت وحكومه ولايه هيسن بالغاء الحفل الموسيقي لروجر ووترز البالغ من العمر 79 عاما الذي كان مقررا في 28 من مايو 2023. جاء الإلغاء على خلفية ما تم وصفه بأنه السلوك المستمر المعادي لإسرائيل من قبل روجر وهو أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد واشتهر روجر بدعوته المتكررة إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل وتشبيهها بنظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بين عامي 1948 و1990
2: قدمت مقبرة من أواخر العصر البرونزي في مقام جدو الأثري شمال إسرائيل الباحثين نموذجا نادرا لجراحة الجمجمة الدقيقة الذي يمكن اعتبارها الأقدم من نوعها في الشرق الأوسط، ونشر باحثون من مؤسسات في الولايات المتحدة وإسرائيل نتائج تحليلهم الهيكل العظمي لأخوين دفنا قبل 3500 عام في المقبرة التي تقع على بعد 130 كيلو شرق القدس. وذكرت مجلة بلوسون العلمية أنه على الرغم من أن كل من جسد الأخوين تظهر عليه علامات المرض لأن الجمجمة الأكبر منهما تحمل بوضوح علامات إجراء ثقب الجمجمة المعروف باسم تريفانيشن والذي يتضمن كشط أو قص عظام المريض الحي لكشف الدماغ ويساعد الاكتشاف رسم صورة أكثر عالمية لكيفية إجراء الثقافة القديمة مثل هذه العملية الخطيرة من الجراحة مع أسبابها
1: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير باهم ما جاء فيها من عناوين. ميدفيديف يؤكد انه سيتم دفع حدود التهديدات لروسيا الى اقصى
2: حد ممكن. البنتاجون يقول ان الصراع في اوكرانيا سينتهي بالمفاوضات. ايران تعلن امكانيه امداد سوريا بصواريخ دفاع جوي. سلطنه عمان تتعهد للرئيس الفلسطيني بعدم التطبيع مع اسرائيل.
1: اقتصاديا البيت الأبيض يؤكد أن الاقتصاد الروسي يبدي صلابة ملحوظه في مواجهة العقوبات
2: ورياضيا تقارير صحفية تقول إن النجم المصري محمد صلاح يسعى للانتقال إلى برشلونة الإسباني انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت